0: Sie hören den Kurier.
1: Also Auffälligkeiten dahingehend, dass er äh, in bestimmten Gegenden sich bewegt hat, äh, wo man sich dann die Frage stellt, was macht er dort und die gut
2: Man sieht zum Beispiel da auch sehr gut Löcher, die da gegraben wurden, sind alles Grabungslöcher.
3: Und ich habe mir schon sehr viele Wege überlegt, was ich unternehmen könnte, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich kann nur die Jenny finden.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und heute begrüße ich euch zum zweiten Teil von unserem aktuellen Fall. Da geht es um das Verschwinden von Jennifer Scharinger. Die 21-Jährige ist am 22. Jänner 2018 in Wien zum letzten Mal lebend gesehen worden und seither fehlt von ihr jede Spur. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat in der ersten Folge recherchiert, was in den Stunden vor Jennys Verschwinden passiert ist. Sie hat da ausführlich mit der Mutter von Jennifer Scharlinger gesprochen und sie hat auch einen Blick in die Wohnung von der jungen Frau werfen dürfen, wo sie bis dorthin mit ihrem Freund gewohnt hat. Außerdem hat sie uns darüber berichten können, was die Ermittler in diesem Fall herausgefunden haben und das sind ziemlich beunruhigende Details, die da ans Tageslicht gekommen sind. Über die wollen wir gleich noch reden und dazu begrüße ich natürlich jetzt auch meine Kollegin Michaela Reibenwein hier im Podcast Studio. Hallo Michi. Hallo Stefan. Michi, weißt du, was mich in diesem Fall die ganze Zeit schon beschäftigt, ist, dass es erst neun Tage nach Jennys Verschwinden eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gegeben hat. Da ist ihr Chef ja misstrauisch geworden, weil die Jenny nicht zur Arbeit gekommen ist und auch nicht erreichbar war. Das passiert natürlich auch deshalb so spät, weil Jenny davor noch Urlaub gehabt hat, nicht wahr?
4: Genau. Und der Chef wird ja auch erst richtig unruhig, als er erfährt, dass sich Jenny gerade von ihrem Freund getrennt haben soll. Die Polizei geht am Anfang eher davon aus, dass sich die junge Frau vielleicht selbst etwas angetan hat. Es dauert dann eben noch ein paar Wochen, bis sich herauskristallisiert, dass ihr einiges nicht stimmt. Zum Beispiel liegt Jennys Tasche mit der Geldbörse und dem Ausweis in der Wohnung. Und auch ihr Handy ist noch dort. Als sich die Ermittler dann dieses Handy genauer anschauen und auch Jennys Freund befragen, da tun sich einige Widersprüche auf. Und dann finden sie heraus dass in Jennys Schlafzimmer versteckte Kameras montiert waren.
0: Ja, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich wirklich ziemlich fassungslos, muss ich sagen. Da geht man dann eigentlich schon ganz automatisch von irgendwas Schlimmen aus.
4: Ihre müssen leider vom Schlimmsten ausgehen, dass sie eben möglicherweise ermordet worden ist. Auch ihre Familie und ihre Freunde sind davon überzeugt, dass sie die junge Frau nicht mehr wiedersehen werden. Deshalb haben sie zum ersten Jahrestag von Janis Verschwinden auch eine Gedenkmesse in der Brigittakirche veranstaltet. Ich war damals dabei. Die junge Frau, die hier singt, ist Maria Burger. Sie ist mit Jenny verwandt und unter dem Namen Oscar ist sie als Sängerin gerade ziemlich erfolgreich unterwegs. Insgesamt waren so rund 100 Leute bei der Gedenkmesse. Neben der Familie sind auch sehr viele Freunde und Bekannte von Jenny da gewesen. Der Gedanke dahinter war, dass sie eben eine Möglichkeit brauchen, Abschied von Jenny zu nehmen. Weil Begräbnis hat ja klarerweise keins gegeben. Die Messe, war wirklich wunderschön gestaltet. Gleich beim Eingang sind ganz viele Fotos von Jenny gewesen und die Besucher hatten die Möglichkeit ihr auch ein paar Zeilen zu schreiben. Ich erinnere mich auch noch an eine Freundin, die ein wirklich tolles Bild von der Jenny gemalt hat. Das hat sie dann ihrer Mutter gegeben und dieses Bild steht heute noch in der Wohnung in der Ospelgasse. Vor der Kirche hat es dann auch noch eine Mahnwache gegeben gegen Gewalt an Frauen. Und da sind trotz der Kälte an dem Tag, was wirklich klirrend eisig, etliche Leute gekommen, und zwar um 1.16 Uhr in der Früh.
0: Das war genau die Zeit, wo Jenny damals ihre allerletzte Nachricht verschickt hat, dieses Bin-Safe.
4: Genau.
0: Michi, du hast doch am Ende vom ersten Teil von diesem Fall noch etwas anderes angekündigt.
4: Du meinst, dass die Ermittler etwas gefunden haben, was bei ihnen die Alarmglocken schrien hat lassen. Ganz genau. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass die Datenträger von Jennys Ex-Freund untersucht worden sind. Also das Handy und der Computer. Und da gehört es auch routinemäßig dazu, dass man sich anschaut, wonach gegoogelt worden ist. Was man da gefunden hat... Das hat wirklich das Schlimmste befürchten lassen. Es gab Suchanfragen zu K.O.-Tropfen, Chloroform, fiese Drogen im Glas und Notruf-Vergiftungszentrale.
0: Unfassbar. Da bleiben einem echt die Worte weg.
4: Ja, das hat dann den Ex-Freund auch natürlich schlagartig zum Verdächtigen gemacht. Darüber habe ich auch mit Andreas Schweizer gesprochen. Du erinnerst dich, das ist der Anwalt, der gleichzeitig Detektiv ist.
1: Was fange ich damit an, wenn ich nicht schon vorhabe, dass ich etwas mache mit den K.O.-Tropfen? Ne? Dass sich die Jennifer K.O.-Tropfen besorgt hätte, um sie schlafen zu legen, das glaube ich nicht. Und deswegen ist das halt alles, ist halt diese
0: Person in den Fokus gerückt. Michi, wie hat eigentlich der Ex-Freund diese Suchabfragen erklärt?
4: Na, die Polizei hat ihn natürlich dann gleich noch einmal befragt und er hat das so erklärt. Er wollte diese Sachen für sich selber kaufen. Er wollte das ausprobieren.
0: Okay, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, sowas im Internet zu bestellen, weil ich es mir selbst ausprobieren will, oder? Aber wie hat er dann die Suche nach Notruf-Vergiftungszentrale erklärt?
4: Ja, da hat er gesagt, dass er einmal einen entsprechenden Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat. Aber mittlerweile hat er eben diese Notrufnummern vergessen.
0: Mhm. Diese Datenauswertungen, die haben mir wirklich einiges ans Tageslicht gebracht, auch wenn er das jetzt alles irgendwie wegredet, oder? Ja,
4: mit dem Thema sind wir aber noch immer nicht fertig.
0: Wirklich? Was, was gibt es da noch?
4: Noch einiges. Handys verraten ja unglaublich viel über die Besitzer. Also jetzt nicht nur, was du suchst oder mit wem du Kontakt hast oder was du schreibst, auch wo du hin willst oder wo du dich aufhältst.
0: Durch diverse GPS-Programme wie zum Beispiel Google Maps, ne?
4: Und Schrittzähler und die Handymasten, in denen sich dein Handy einloggt, mhm. wenn du unterwegs bist.
0: Wie weit spielt das in unserem Fall jetzt eine Rolle?
4: Ja, glaubt man den Ermittlern dann eine wirklich große? Denn wo sich dann der Ex von Jenny nach ihrem Verschwinden aufgehalten hat, das hat ihr Interesse geweckt.
0: Wieso? Ich habe geglaubt, er ist zu seinen Eltern gefahren.
4: Das schon. Er ist ins Waldviertel gefahren, aber nicht auf direkten Weg. Andreas Schweizer weiß darüber mehr.
1: Es gibt natürlich eine Verdachtsperson äh, und da, dieses Handy wurde ausgewertet und anhand äh, der Handydaten und Einlogdaten hat man dann äh, ein quasi Bewegungsprofil äh, erstellt und an den neuralgischen Punkten ja, gesucht.
4: Wenn ich das kurz übersetzen darf zum vermuteten Tatzeitpunkt hat man die Daten dieses Handys ausgewertet, was dann passiert ist, um dem folgen zu können, um genau. eventuell auch die Jenny zu finden. Genau, genau. Hat es denn Auffälligkeiten im Bewegungsprofil des Verdächtigen gegeben?
1: Ja. Also Auffälligkeiten dahingehend, dass er äh, in bestimmten Gegenden sich bewegt hat, äh, wo man sich dann die Frage stellt, was macht er dort um die Uhrzeit.
4: Die Polizei hat herausgefunden, dass der Ex-Freund am späten Nachmittag die Wohnung verlassen hat und sich ins Auto gesetzt hat. Er ist dann nach Niederösterreich gefahren, über die Donau-Uwe-Autobahn auf die Weinviertler Schnellstraße und sein Handy ist dann unter anderem im Senderstandort in Obermallebern eingeloggt. Und dann passiert etwas Komisches. Das Handy wird in einen Modus gestellt, bei dem der Standort nicht mehr feststellbar ist. Insgesamt 47 Minuten lang. Dann gibt es auf einmal eine Suche im Navi. Gesucht wird der Weg in die Ospelgasse nach Wien. Dort ist ja die Wohnung. Auffällig ist, wo diese Abfrage gemacht wird, nämlich aus der Gegend rund um Fiendorf. Jetzt muss man wissen, Fiendorf ist wirklich ein ganz kleiner Ort mit so 250 Einwohnern und liegt im Bezirk Hollerbrunn. Das liegt recht abgelegen und außer Feldern und Wald gibt es da nicht viel. Auswärtige kommen da eigentlich kaum hin. Das muss man eigentlich suchen. Und jetzt ist die große Frage, was macht Jennys Freund genau dort?
0: Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage. Was hat denn die Polizei dazu?
4: Naja, die Polizei hat die Vermutung, dass dort Jennys Leiche abgelegt worden sein könnte. Mhm. Wir haben ja dieses unklare Zeitfenster, diese 47 Minuten. Und wir wissen nicht, was in dieser Zeit passiert ist. Laut Polizei hat es aber in dieser Zeit auch eine erhöhte Schrittaktivität gegeben.
0: Das bedeutet doch, dass der Freund aus dem Auto ausgestiegen sein muss. Hat er das irgendwie erklären können?
4: Ja, da hat er gesagt, dass er eben in der Gegend herumgefahren ist, weil er das immer machen würde, damit er eben runterkommt. Er war noch so fertig wegen der Trennung. Und zwischendurch ist er eben stehen geblieben.
0: Aber er hat dann über sein Navi doch noch den Weg zur Wohnung in Wien gesucht. Warum eigentlich?
4: Ja, weil er noch einmal zurückgefahren ist. Angeblich, weil er sein Handykabel vergessen hat. Er fährt also noch einmal in die Wohnung und dann im Anschluss ins Waldviertel zu seinen Eltern.
0: Okay, das kann natürlich auch alles so gewesen sein, wie der Ex-Freund da sagt. Michi, was sagt denn nicht der Anwalt dazu?
4: Naja, der glaubt nicht unbedingt an Zufälle.
1: Es bestand natürlich äh, der Verdacht, dass sie, äh, wie nennt man das heutzutage, ein Femizid, und dann äh, verbracht worden ist. Und dem ist man nachgegangen. Und anhand der Daten hat man eben dann äh, bestimmte Gegenden äh, eruiert und hat dann dort gesucht mit äh, Leichenspürhunden, äh, mit natürlich Oberflächen, mit einer Hundertschaft an äh, Polizeischülern und,
4: und dergleichen. Es hat auch wirklich zahlreiche Suchansätze gegeben. Einige habe ich beobachtet und da sind wirklich im Meterabstand Polizisten gestanden und haben dort das Gebiet durchforstet. Sie haben auch so Metallstäbe in den Händen gehabt und haben damit in die Erde gestochen. Das hilft dann auch den Polizeihunden, wenn sie auf der Suche nach einem bestimmten Geruch sind. Und es ist wirklich mehrmals so gewesen, dass die Leichenspürhunde der Polizei in dieser Gegend im Einsatz waren.
0: Ja, und haben die dabei irgendwas gefunden?
4: Es hat zumindest ein paar verdächtige Stellen gegeben. Da haben die Hunde angezeigt. Man hat dann auch wirklich sehr viel Erde umgegraben, aber da war leider nichts.
0: Hm. Also, wenn man dort schon so viele Spuren in diese Richtung findet und dann doch nichts dabei ist, was man auswerten kann, das muss doch für die Ermittler ziemlich frustrierend sein, oder?
4: Nicht nur für die Ermittler, auch für die Angehörigen. Brigitta Scharinger, die Mutter von Jenny, hat das klarerweise auch nicht losgelassen und sie hat sich dann selbst in diesem Gebiet auf die Suche gemacht. Dabei hat sie auch Unterstützung von Bekannten bekommen, unter anderem von Uli Panzenböck und ihrem Hund Klone Wir wollten uns selbst im Suchgebiet umschauen und haben uns mit ihr dort getroffen, wo die beiden auch im Einsatz waren.
2: Wir sind dann Berger oder kurz vor Berger in einem Waldstück, wo die Brigitte Scharinger ihre Tochter vermutet. Mhm. Das Waldstück hat ca. also dieses Suchgebiet, ungefähr 60.000 Quadratmeter. Und ja, ähm, wir versuchen halt da irgendwie die, die Jenny ausfindig zu machen.
4: Du bist nicht allein hergekommen, du so hast Begleitung.
2: Ich habe Begleitung meinen Partner, meinen Vierbeiner, den Cluny. Cluny ist ein ausgebildeter Rettungshund. Äh, ja, wir haben zahlreiche Einsätze schon gemacht und sind aber heute privat hier. Also wir sind äh, nicht im Auftrag der Blaulichtorganisation da, sondern äh, sind sozusagen in privater Absicht hier, um die Frau Scharinger und die Familie zu unterstützen.
4: Cluny ist ein Weimaraner labrador retriever mix Er war sechs Jahre als Suchhund für das Rote Kreuz im Einsatz, jetzt ist er aber schon ein bisschen älter und deshalb seit Beginn des Jahres in Pension aber das Suchen hat er nicht verlernt.
2: Der Cluny hat in den sechs Jahren ähm, ca. 70 Einsätze gehabt. Man kann ungefähr davon ausgehen, dass, äh, dass wir alle 14 Tage alarmiert werden und dass dann der Hund wirklich im Suchgebiet ist und wirklich angesetzt wird für die Suche, kann man sagen, einmal im Monat.
4: Okay.
2: Prinzipiell muss man dazu sagen, der Cluny ist äh, ein, ein Flächensuchhund. Das heißt, er hat gelernt, alles, was nach Mensch riecht, anzuzeigen. Was zum Beispiel? Knochen. Knochen, alles was nach Futter riecht, also Gluni kann, wenn er was gerne hätte, bringt er es her, er legt es vor mir hin und wartet dann bis ich ihm sage, ja du darfst oder nein bitte geh weiter. Und spannend war beim ersten Mal, wie wir ganz unten beim, am Spitz waren, er hat weiß ich nicht, 15 Knochen gebracht ja? und jedes Mal bleibt einem da das Herz stehen weil man einfach wirklich denkt, uh, hoffentlich ist das jetzt nicht ein, ein Teil von, von einer Person.
4: Also ein Menschenknochen. Ne? Mhm. Mhm. War es dann einer?
2: Nein, es waren keine. Also laut, laut Brigitte Scharinger, die konnte das ganz gut verifizieren. Also die hat dann immer gesagt, nein, das ist ein Hasenschulternteil und das ist ein Rehknochenteil und das ist eine
4: Rippe von einem Wildschwein. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation für die Hundeführerin. Die Uli Ulipanzenböck hat die Jenny ja auch gekannt. Sie hat mit ihr in derselben Firma gearbeitet. Und sie hat sogar noch den letzten Silvester mit ihr verbracht, weil die beiden Dienst gehabt haben. Sie haben dann mit Sekt angestoßen und ein bisschen geplaudert. Und sie hat erzählt, die Jenny hat zu dem Zeitpunkt sehr viel Stress gehabt. Sie hat das Urlaubsreif genannt. Und die Jenny hat damals auch erwähnt, dass es mit ihrem Freund nicht so gut läuft. Und sie sich jetzt überlegen muss, wie es da weitergeht. Habt dann nicht doch gleichzeitig ein bisschen die Angst, dass man sie findet? Natürlich,
2: natürlich. Ja, also wir sind ja im Prinzip geschult, wenn wir Personen finden im Einsatz. Aber es ist natürlich immer etwas anderes, wenn man die Person auch kennt. Ja, das das macht es dann schon noch, schlimmer noch, ähm, ich sagen, noch äh, schlimm eigentlich. Ja. Aber im Prinzip... Ist jedem geholfen, wenn, wenn die Jenny mal gefunden werden würde, ja. Und ich glaube, das ist auch das, das, was für die Mutter so wichtig wäre. Mutter geht ja selber nicht mehr davon aus, dass sie, dass sie noch unter uns ist. Und sie sagt immer wieder, ihr es wichtig, dass sie gefunden wird. Und dass man mal gewissert hat. Und das ist ja das, was da so zermürbend ist.
4: Uli Pansenböck hat uns dann auch gezeigt, wie so eine Suche funktioniert.
2: Ja, checke. hier? Jetzt setze ich ihn einmal an. Bin ich ne? gekommen? So, der Hund macht sich auf die Suche. Die suchen. Du dirigierst ihn auch mit der Hand. Ja, das heißt, ich sage ihm schau mal dorthin, schau dorthin, weil man muss sich das jetzt so vorstellen. Da ist jetzt wahrscheinlich sehr wenig Geruch und der Cluny hat sehr viel Erfahrung, der sagt, da ist nichts, geh weiter. Er sagt, da ist nichts, was soll er da suchen und da sage ich ihm, du pass auf, schau mal dorthin, schau mal dorthin. Man sieht jetzt an seiner Körperhaltung, er ist im Suchenmodus, er hat, äh, er hat in dem Fall die Nase unten, er riecht was. Ist jetzt natürlich nicht ein, ein Menschengeruch, aber man sieht, er hat das in der Nase, was auch immer, es kann natürlich jetzt sein ein, ein
4: totes Tier sein oder was auch immer. Ja, und so ähnlich war das damals auch bei der Suche nach Jennifer Scharinger.
2: Die Brigitte Scharinger hat mir damals gesagt, dass sie in diesem Waldstück, in diesem Waldgebiet äh, ihre Tochter vermutet. Und äh, ja, im Prinzip waren wir vor, vor mehr als zwei Jahren hier und äh, haben einmal versucht, irgendwie das Gebiet einzugrenzen. Das haben wir damals gemacht. Und der Cluny hatte einige Gebiete, wo er sehr starkes Interesse hatte. Und das Interessante an der Sache war eben, dass genau an derselben Stelle äh, der Archäologiehund auch angezeigt hat. Mhm.
4: Das kann jetzt Zufall sein. Ich muss das jetzt kurz erklären. Bei der Suche hat Brigitte Scharinger auch Hilfe aus Deutschland bekommen. Dort gibt es einen Archäologiehund mit dem Namen Flintstone. Und der kann Knochen aufspüren, die schon tausende Jahre alt sind. Bei diesen Suchen ist die Brigitte Scharinger auch immer
3: mitgegangen. Auf einmal ist ein Gebell aufgetaucht. Das war na, ist das so wie noch immer in Mark Und, ben, ja? und zwar, der Flintstone zeigt an, er, er hat... Dieses Bellen ist ganz eigen, das ist ganz eigen, das ist so wolfsinnlich. Und der hat irgendeinen Geruch aufgenommen, aber da gehen fünf Gräben runter von dem Berg. Ja? Und der Flinston ist mit seinem Herd quer über diese fünf Gräben und wieder zurück und immer wieder und hat die Spur nicht richtig gefunden. Brigitta Scharinger dokumentiert
4: dann immer ganz genau, wo die Hunde reagieren. Und dann kommt sie wieder, dann zieht sie sich ihre Gummestiefel an, nimmt sich die Schaufel aus dem Auto und beginnt zu graben. Das ist Ihre Art, irgendwie mit dieser Situation umzugehen?
3: Ich habe das, eben müssen aktiv etwas machen. Ich kann nicht halt zu Hause sitzen und Däumchen drehen. ja. Das, das wäre unmöglich gewesen. Ich habe müssen aktiv suchen. Das bin, das bin halt ich. Und das, für mich, ich bin ja immer sehr zielorientiert. ja. Und ich habe mir schon sehr viele Wege überlegt, was ich unternehmen könnte, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Es gibt keinen anderen Weg. Ich kann nur die Jenny finden. Mit Uli Panzenböck
4: war ich an so einer Stelle, an der Brigitte Scharinger gegraben hat.
2: Man sieht zum Beispiel da auch sehr gut Löcher, die da gegraben wurden.
4: Oh ja. Das sind alles Grabungslöcher. Das sind alles Löcher.
2: Grabungslöcher von der Brigitte. Ja. Brigitte hat da auch, man sieht da die ganzen Löcher da. Das sind alles Grabungslöcher von mir.
3: Juni, zu mir!
2: Jawoll, so ist er gut. Ja, brav.
4: Ja, aber ist irre. das alles händisch ausheben? Das, sind ja, das ist ja wie ein Schweizer Käse da in der Naja, Kunde. wenn
2: man sich auch anschaut, man, der, der Boden ist ja wirklich nicht so, dass man sagt, das,
4: Lock locken. Man
2: locken. das ist richtig, richtige Knochenarbeit ja. im besten Sinne.
4: Oh mein Gott. Ja, wenn man das nicht selbst gesehen hat, kann man sich das kaum vorstellen. In dem Waldstück, in dem wir waren, da waren Löcher im Meterabstand. Und alles, was die Brigitta Scharinger dort gefunden hat, das hat sie auch zusammengesammelt. Unter anderem Plastikplanen, weil sie ja naheliegend wäre, dass eine Leiche eventuell in so eine Plane eingewickelt wird. Ihre Suchaktionen sind natürlich auch von Leuten in der Umgebung nicht unbemerkt geblieben. Auch als wir mit der Uli Panzenberg vor Ort waren, sind gleich zwei Waldarbeiter aus der Gegend auf uns aufmerksam geworden. Sie haben sich natürlich gewundert, was zwei Autos mit fremden Kennzeichen da auf dem abgelegenen Weg machen. Grüß Gott. Ja, Grüß Gott. Hallo. Entschuldigung, dass wir Sie da mitten in der Arbeit stören.
5: Ja, wir dürfen von der Pause <lacht> ja.
4: Sie haben uns eh vorher gesehen mit dem Hund, glaube
5: ich. Naja, das Auto habe ich nicht gesehen. Aber hab ich habe nicht genau gewusst, <lacht> wer es ist. Vielleicht ist die Polizei oder? Nein,
4: nein, nein, gar Sonst? nicht. Wir sind vom Kurier. Ach so? Wegen dieser scharinger Geschichte recherchieren ja. wir wieder.
5: Ach so, okay. Naja. Sagt Ihnen eh was? Ja, ja. jetzt habe ich schon lange nicht gesehen, die Frau Schauringer, aber schon ein paar Mal, weil der oben hat sich rum und auf und, und, und so weiter auf. Und naja, weiß also, ich nicht. Ist das noch eingestellt worden oder wird es wieder aufgewickelt oder, oder wie soll man sagen? Ich weiß nicht. Ich vermute, dass die irgendwo anders gesättigt worden ist, wenn ich so, so brutal suche. Aber für, möglich ist alles, nicht? Also, das ist da wirklich aber, naja, wenn man nur mit so ein bisschen reingegraben findest du nichts. Glaube ich nicht. Weil es ja, fahren, da muss ja doch ein bisschen tiefer oder ein bisschen was Größeres ausgemacht haben.
4: Der Waldarbeiter hat erzählt, dass man hier eher selten Leute trifft. Seit er das mit der Jenny erfahren hat, schaut er auf solche Sachen auch mehr. Auch ob vielleicht irgendwo Kleidungsstücke liegen. Oder eben diese Tigerdecke von der Jenny, von der ich dir im ersten Teil erzählt habe. Die fehlt ja auch. Und er hat uns erzählt, dass ein Förster aus der Gegend eine interessante Wahrnehmung gemacht hat. Der hat nämlich auf einer privaten Forststraße ein auffälliges Auto gesehen. Also auf einem Weg, den man eigentlich nicht mit einem normalen Auto befährt. In dem Auto war ein junger Mann und der soll irgendwie verwirrt gewirkt haben oder fahrig. Und der Förster hat dann auch auf das Kennzeichen geschaut. Es war das Auto von Jennys Ex-Freund.
0: Spannend. Wir eigentlich sehr viel in diesem Fall, Michi.
4: Richtig. Und wir sind noch immer nicht am Ende. Aber wir wollen jetzt einmal den Wald hinter uns lassen. Es hat sich dann nämlich noch eine ganz andere Spur für die Polizei ergeben.
0: Also gut, machen wir das. Wohin uns diese Spur führt, das verrätst du uns bitte nach einer ganz kurzen Werbepause. Willkommen zurück zum Fall von der verschwundenen Jennifer Scharinger. Wir haben jetzt sehr ausführlich die Suche in einem Wald im niederösterreichischen Weinviertel nachgezeichnet. Und Michi, du hast angekündigt, dass wir jetzt einer ganz neuen Spur folgen. Wohin geht's?
4: Ja, für diese neue Spur setzen wir uns ins Auto und fahren ins Waldviertel.
0: Zur Orientierung: Das ist die Region gleich westlich vom Weinviertel mhm. in Niederösterreich. Und Dort lebt der Ex-Freund, bzw. dessen Eltern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
4: Genau, und dort ist der Ex auch nach dieser Trennung gefahren. Er ist ja wieder daheim bei seinen Eltern eingezogen. Und der rote Faden in diesem Fall ist das Handy dieses jungen Mannes. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass er unter anderem nach K.O.-Tropfen gegoogelt hat. Es gab da aber auch eine Suchabfrage nach Tauchanzug, wenige Tage nach dem Verschwinden von Jenny.
0: Tauchanzug? Interessant. Also logisch wird das nur, wenn er selbst Taucher ist.
4: Das ist mir nicht bekannt, aber im Jänner sind die heimischen Gewässer wahrscheinlich auch noch was für Profis.
0: Ja, oder man plant einen Urlaub am Meer.
4: Ja, zum Beispiel, aber so weit ist er nicht gefahren. Er war wenige Tage nach dem Verschwinden von Jenny beim Stausee in Ottenstein. Und in der Kombination mit der Suchabfrage war das natürlich auch ein Punkt, dem die Polizei dann sofort nachgegangen ist. Es sind dann Taucher der Sondereinheit Cobra zum Einsatz gekommen und die haben den See abgesucht. Also wollten auch wir uns diesen See genau ansehen und sind hingefahren. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das hat im Winter durchaus etwas Mystisches. Vor allem ist es eiskalt und ans Tauchen würde ich da gar nicht denken. Also haben wir jemanden gefragt, der den Stausee besser kennt. Mein
6: Name ist Stefan Zach, ich leite die Unternehmenskommunikation bei der IVM. Wir befinden uns hier auf der Staumauer des Stausees Ottenstein. Wasserseitig schauen wir hier auf die Fläche des Stausees. Der Stausee ist sehr weitläufig. Da hat man eine fjordähnliche Landschaft. Im Sommer ist es ein sehr beliebtes Tourismusziel. Es gibt hier sehr viel Menschen, die Ruhe suchen, die baden wollen, aber auch sehr viele Fischer. Im Winter ist es hier sehr einsam. Es ist eine schöne Schneelandschaft. Im Winter friert der Stausee oft zu. Nur in der Mitte des Stausees, unmittelbar bei der Staumauer, friert er nie zu.
4: Ist dieses Areal eigentlich mit Videokameras ausgestattet? Ist hier jemand, befindet sich hier jemand rund um die Uhr?
6: Die Staumauer selbst ist mit Videokameras ausgestattet, das Kraftwerk ist tagsüber besetzt, in der Nacht ist es im Regelfall fernüberwacht.
4: Ist es auch möglich, in diesem Stausee einen Gegenstand oder eine Person verschwinden zu lassen?
6: Das ist möglich, die Staumauer selbst ist 69 Meter hoch bis zu ihrem Fundament, auf der Wasserseite ist der Stausee etwa 55 Meter tief. Die untersten 2 bis 3 Meter sind eine undurchsichtige Sedimentschicht, in die ein Körper, ein Gegenstand einsinken kann und verschwinden kann.
4: Ist das schon einmal passiert?
6: Der Stausee Ottenstein und die Staumauer wurden ja 1957 in Betrieb genommen. Seitdem produziert das Kraftwerk Strom äh, mit dem Wasser des Kamps. Ähm, da gab es immer wieder äh, vermisste Personen. Das ist auch irgendwie naheliegend, wenn in einer Gegend jemand vermisst wird, in der sich ein großes Gewässer befindet äh, und solche Personen tauchen nicht mehr auf. Dann liegt häufig ein Verdacht vor, dass da vielleicht jemand in ein, das Gewässer hineingefallen ist. Das ist auch beim Stausee Ottenstein so. Es gab auch tatsächlich Fälle von Menschen, die im Stausee ertrunken sind und nicht wieder aufgefunden wurden.
4: Das heißt, wenn hier jemand untergeht, ist es gar nicht leicht, den wieder zu finden. Auch wenn man weiß, wo circa das passiert ist.
6: Ja, das muss schon fast 40 Jahre her sein, da ist der Stadtgärtner von Zwettl, der damals schon ein älterer Herr war, ein sehr sportlicher älterer Herr, der sehr oft im Stausee Ottenschein auch geschwommen ist, der ist schwimmen gegangen, dürfte einen Herzanfall erlitten haben und ist im Stausee versunken. Das wurde von einem Fischer wahrgenommen. Die Leiche des Stadtgärtners wurde nie gefunden.
0: Also wieder eine Spur, die fürs Erste ins Nichts geführt hat. Aber Michi, weiß man, was der Ex-Freund bei diesem Stausee eigentlich gemacht
4: hat? Nein, dass er dort war, das bestreitet er nicht. Er ist dort auch mit einer jungen Frau gesehen worden. Mit Jenny? Er hat gesagt, dass er dort mit einer Freundin spazieren war mhm. und die beiden haben sich unterhalten.
0: Das ist sicherlich überprüft worden.
4: Ja, natürlich. Und diese Freundin, die hat das auch bestätigt.
0: Das heißt dann aber auch, eure Fahrt ins Waldviertel hat nicht unbedingt die erhoffte neue Spur gebracht.
4: Das würde ich so nicht sagen. Wir haben diese Recherche natürlich auch genutzt, um eine weitere Station in diesem Fall abzuklappern.
0: Du hast doch noch mit Janice Ex sprechen können.
4: Naja, fast. Also... Der Ex-Freund, der will sich in der Sache ja nicht äußern. Aber wir wissen ja, dass er seither bei seinen Eltern wohnt. Und da sind wir natürlich hingefahren.
0: Und? War er da? Haben Sie euch einfach so aufgemacht?
4: Ob Jennys Ex da war, das weiß ich nicht genau. Ich glaube schon. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Die Tür hat uns der Vater geöffnet. Ich muss dazu sagen, dass ich vor Jahren schon telefonisch Kontakt mit ihm gehabt habe. Der ist dann leider abgerissen. Aber natürlich wollte ich noch einmal versuchen, mit ihnen, also mit dem Vater, bzw. der Mutter zu sprechen und das erste Mal auch persönlich.
0: Ja, immerhin geht es ja darum, die Freundin oder, oder Ex-Freundin von ihrem Sohn.
4: Genau, das ist ja nicht irgendwer, das ist ja keine Fremde.
0: Also der Vater von Jennys Ex. Erzähl.
4: Der Vater hat sich noch an meinen Namen erinnern können. Wir haben ihm natürlich gesagt, warum wir hier sind und dass wir einen Podcast über Jenny Scharinger machen. Und er hat uns dann sehr freundlich ins Haus reingebeten.
0: Wirklich? Ich hätte angenommen, dass er euch eher gleich wieder hinauskomplimentiert.
4: Ja, damit haben wir eigentlich auch gerechnet. Wir haben dann im Haus die Mutter getroffen und die hat schon deutlich weniger Freude gehabt, dass wir hier sind. Mhm. Aber schlussendlich sind wir dann doch mehr als eine Stunde gemeinsam am Tisch gesessen und haben Kaffee getrunken. Zwischendurch sind wir nur von der Kuckucksuhr unterbrochen worden. <lacht> Wir haben sehr viel über Jenny gesprochen und auch, wie es der Familie mit dieser ganzen Sache gegangen ist. Die Eltern sind da zum Teil sehr emotional geworden.
0: Das finde ich spannend, weil das natürlich ganz neue Informationen bringen könnte. Immerhin kennen die Eltern das Ganze aus einer anderen Blickrichtung.
4: Genau. Und die Eltern haben da auch ganz eigene Theorien. Leider wollten Sie die uns nicht ins Mikro sagen, aber nach unserem Gespräch habe ich mich natürlich mit unserem Kameramann, dem Daniel Jamanik, zusammengesetzt und wir haben die wichtigsten Aussagen aus dem Gespräch notiert. Unsere Kollegen Karin Höllwert und Josef Kleinrath
7: haben sie für unseren Podcast nachgesprochen. Da ist so viel Blödsinn geschrieben worden. Die haben nicht gestritten. Den Schwachsinn habt ihr geschrieben. Danach hat jeder gewusst, dass unser Sohn verdächtigt wird. Seither redet er auch nicht mehr mit uns.
8: Seither hat er einen Wuscher, sage ich, weil er als Mörder bezeichnet worden ist. Seither ist er angenackst. Das Ärgste waren die Hausdurchsuchungen von der Polizei bei uns. Drei Hausdurchsuchungen haben wir gehabt. Wahnsinn, wie sie die Polizei da aufgeführt hat.
7: Die ganze Straße voll mit Polizei, den ganzen Nachmittag haben sie geschaut drei Leute haben mich bewacht, wie ich die Wäsche aufgehängt habe. Der Bub ist von der Arbeit heimgekommen. Ich habe ihm gesagt, dass er ein durchsuchen war, dass er sich nicht aufregen soll. Er ist raufgelaufen, dann wieder runter und ist mit Vollgas weggefahren. Ich habe den Polizisten angeschrien, wenn der jetzt in einer Kurve gerade weiterfährt, ich es euch, ihr seid alle in den Medien. Wir waren sicher, jetzt tut er sich was an. Dann haben sie ihn gesucht mit dem Hubschrauber, aber gefunden hat ihn mein Mann.
8: Die Polizisten wollten nur einen schnellen Erfolg haben. Und sie haben geglaubt, unser Bruder ist ein leichtes Opfer. Er hat die Jenny auch zum letzten Mal gesehen.
4: Natürlich habe ich sie gefragt, was mit Jenny passiert ist. Welche Vermutung sie haben. Und da waren dann Antworten dabei, mit
7: denen habe ich nicht gerechnet. Das Mädel wollte zum IS gehen. Wenn es im Ausland ums Leben gekommen ist, wird es nie wieder auftauchen.
8: Ja, die wollte sie für die Frauen einsetzen, was sie in der Welt verbessern. Sie waren ja einmal im Urlaub in der Türkei. Vielleicht hat die Jenny da ja solche Leute kennengelernt.
4: Also das haben wir natürlich abgeklärt. In diese Richtung deutet wirklich gar nichts. Sie haben dann auch noch eine andere Version gehabt, was mit Jenny passiert ist.
8: Wir nehmen an, dass sie untertauchen wollte. Sie hat sich ja viel mit der Mutter gestritten oder sie ist an den Verkehrten gekommen. Aber wenn sie wer getötet hat, muss man sie ja finden.
7: Es ist tragisch, dass sie fort ist. Aber leben tut sicher irgendwo. Davon bin ich überzeugt. Nur ihre Mutter will das nicht wahrhaben. Ich habe sie natürlich
4: auch auf die Unstimmigkeiten angesprochen. Also etwa, dass Jenny ihre ganzen Sachen in der Wohnung gehabt hat. Eben Pass, Geldbörse und Handy. Und wer sie untergetaucht, da hätte sie ja was mitgenommen. Aber auch dafür haben sie eine Erklärung gehabt, einen gefälschten Pass würdest du für 50 Euro an der tschechischen Grenze schon kaufen können. Und sie sind auch nicht misstrauisch geworden, als sie ihrem Sohn beim Ausräumen der Wohnung geholfen haben. Und auch für die Kameras haben sie eine Erklärung. Hör es mal an.
7: Wir sind Dienstag und Donnerstag in der Wohnung gewesen. Alles war ganz normal. Später haben wir die Fotos von der Polizei gesehen, da war die Wohnung anders. Die Sesseln waren übereinander ins Eck gehaut.
8: Aber das sollen ja wir erfunden haben. Und wegen der Kamera. Unser Sohn hat einmal ein Packerl Drogen in der Wohnung gefunden. Ein Pulver. Das, das war ein halbes Jahr vorher oder so. Er hat das Brief aber der Polizei abgeben und an Verdächtigen anzeigt. Der hat ihn dann sogar bedroht. Die Polizei ist dem aber nicht nachgegangen. Die Kamera war nur, damit er einen Beweis hat.
4: Ich habe Sie auch auf die seltsame Autofahrt nach dem Verschwinden angesprochen.
8: Er ist zum Pinkeln stehen geblieben. dann ist er im Auto gesessen. Da war halt zufällig ein daneben.
7: Er war immer heikel auf sein Auto. Ich habe nicht einmal mit schmutzigen Schuhe einsteigen dürfen. Also, wir haben das mit den angeblichen Drogen natürlich auch überprüft,
4: aber dass die Jenny Kokain genommen hätte, also das kommt in dem gesamten Ermittlungsakt nicht vor. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Eltern überzeugt sind, dass ihr Sohn überhaupt nichts mit dem Verschwinden von Jenny zu tun hat und dass ihm Unrecht getan wird, weil er hat dann auch Probleme in seinem Beruf bekommen und diverse Leute haben ihn und die Familie auch angesprochen darauf.
0: Ja, sehr gut, dass du die Aussagen jetzt gleich auch eingeordnet hast, weil das sind schon Sachen dabei gewesen. also Die klingen ja, zumindest im Zusammenhang mit dem Fall Jennifer Scharinger ziemlich haarsträubend, dass sie zum ES gegangen ist oder dass sie sich von ihrer Mutter versteckt. Aber Michi, fassen wir vielleicht an dieser Stelle einmal zusammen. Von Jennifer Scharinger fehlt jetzt seit Jänner 2018 jede Spur. Nichts, aber wirklich gar nichts, deutet auf ein freiwilliges Verschwinden oder vielleicht sogar auf einen Selbstmord hin. Ihr Ex-Freund, der setzt aber nach ihrem Verschwinden Ziemlich verdächtige Handlungen. Dazu kommen die Suchabfragen auf seinem PC und die Handydaten, von denen du erzählt hast. Und trotzdem fehlt bis heute die Leiche oder irgendein direkter Beweis. Aber sag, in welchem Stadium sind eigentlich die polizeilichen Ermittlungen gerade?
4: Offiziell sind die Ermittlungen eingestellt worden. Trotzdem gibt es immer noch Suchaktionen durch die Polizei, speziell eben in diesem Waldgebiet, das wir auch besucht haben. Aber auch die Mutter von der Jenny, die gräbt weiter nach ihrer Tochter. Sie ist sich auch ganz sicher, wo ihre Tochter begraben ist. Und sie hat keine Angst davor, dass sie ihr Kind wirklich findet.
3: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich denke mal, das ist mein Kind, ja. Und also da ist nichts, wo ich mir denke, was grauslich ist oder also so oder nicht. Nein, das ist es nicht. Für mich ist das dann gelöst alles. Hm. Ich meine, ich muss für eine kurze Zeit dann die Jenny hergeben, aber ich weiß genau, wo sie dann ruhen wird. Das ist ja, das, ist das Ende der Suche dann. Anscheinend soll es nicht sein, dass ich sie finde. Das, ja. Jetzt kommt mir wirklich jetzt schon so vor. Ja. Je näher ich bin, desto ärger werde ich behindert, dort weiter zu graben. Das ist echt Wahnsinn. Die Jenny hat den schönsten Beerdigungsplatz, den es nur gibt. Sie liegt oben am Berg, mitten im Wald, sonnendurchflutet dieser Platz. Es gibt keinen schönen Platz. Eigentlich könnte ich sie dort liegen lassen. Ja, Ich wäre voll zufrieden und wüsste, wo sie ist. Aber andererseits möchte ich, dass das alles aufgeklärt wird. Und die Jenny ist eigentlich immer bei mir. Und wenn ich irgendein Problem habe, ja, das, ist, das ist immer noch so, dass ich mit der Jenny jetzt geistig rede. Sie sitzt jetzt im Gespräch irgendwo da und ja, verdreht vielleicht die Augen oder so, ja. Aber es hat einen Sinn, das Ganze. Es passiert nicht, es passiert nicht einfach so irgendwas. Es hat immer einen Sinn. Beschwingungen sind zumindest noch immer da.
0: Das war der letzte Fall der aktuellen Staffel von Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Wir danken der Mutter von Jenny Scharinger, Brigitte, dem Anwalt und Detektiv Andreas Schweizer, Uli Panzenberg und ihrem Hund Clooney, den Eltern von Jennys Ex-Freund und unseren Kollegen Karin Höllwert und Josef Kleinrad fürs Einlesen. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hinweise zum Fall Jennifer Scharinger habt, dann meldet euch bitte beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 für Wien 31 31 0 33 800 noch einmal 01 31 310 33 800 oder gerne natürlich auch bei uns unter dunklespuren.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter www.instagram.com slash Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch und dort erfahrt ihr dann auch, wann es mit Sonderfolgen und der nächsten Staffel dann im kommenden Sommer weitergeht. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und erzählt euren Freunden davon. Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier. Moderation Stefan Andres, die Reporterinnen, Michaela Reibenwein, Yvonne Wiedler, Valerie Kripp und Elisabeth Hofer, Technik Daniel Jamanik, Schnitt Dominik Kanzian, Titelmusik von Tobias Schützenberger und bei diesem Fall hat Leon Protz mitgearbeitet. Produziert wird dieser Podcast von Elias Nadmesnik.